0: De loopbaan van het geloof is uh, thema, thema, onderwerp um, en dat sluit aan op uh, de vorige keer of de vorige keer run, de allerlaatste keer waren we in 1 Corinthe 3, daar ging het over een uh, uh, ieders werk zal openbaar worden, Nou, daar komen we straks uh, ook nogal op. Um, wat dat dan met die loopbaan heeft te maken. De Korinthebrief, uh, in 1 Korinthe 3 zagen we dat, daar ging het over, uh, over geestelijk en vleeselijk, geestelijke instelling van gelovigen en vleeselijke instelling van gelovigen. Um, Paulus zegt dan ook tegen de Korintiërs, want jullie zijn nog vleeselijk, want onder jullie is nog jaloezie en ruzie en tweedracht. En de een zei dat hij van Paulus was, de ander van Apollos. Dus er waren ook uh, partijschappen. Hè, de zeg maar, uh, onderscheid, onderscheidingen, verschillen naar het vlees. Waar men zich uh, op beroemde. En Paulus had het in het eerste hoofdstuk al over wijsheid Tegenover de wijsheid van, uh, van deze wereld. Nou, en Zo gaat dat uh, eigenlijk de hele Korinthebrief door. <coughs> over uh, vleeselijke zaken in uh, in Korinthe 5 staat bij mij boven in mijn Bijbel de zedeloosheid in de gemeente te Korinthe. Daar was iemand die het hield met zijn vaders huisvrouw. Zoals een stiefmoeder geweest zijn. Nou, dat, uh, dat zijn ook vreselijke aangelegenheden. Um, in 1 Korinthe 6 staat bij mij boven rechtszaken tussen broeders. Dat gaat ook weer over onderscheidingen en verschillen. Zoals over geschillen, hè, um, Geschillen die voor de aardse rechters werden uitgevochten. En Paulus zegt van ja, jullie horen eigenlijk wijzer te zijn... want ...weten jullie dan niet, weten jullie dan niet dat, we de, dat, de, dat we de heiligen, de gelovigen, de wereld zullen oordelen? Of dat wij, weten jullie dan niet dat wij de engelen zullen oordelen? Hoe kun, je dan, uh, hoe kun je dan... ...als je een geschil hebt met een broeder, met een heilige dus... Uh, Terecht gaan bij, bij een aardse rechter. die je straks zelf uh, zal oordelen. Ja, dat is dus uh, de wereld op zijn kop. <clears throat> maar dat zijn dus ook uh, allemaal vleeselijke zaken. En die hele brief gaat het zo door. Paulus wijst. Uh, Paulus, Paulus had ook vragen gekregen waar hij op ingaat. bijvoorbeeld in 1 uh, Corinthus 7. Daar gaat het over het huwelijk. Nou, ik hoef niet uit te leggen dat dat ook een, uh, een vleeselijke aangelegenheid is. Um, ook oh, soms ook vreselijk, ja. Er ligt iets op het puntje van mijn tong. Ik slik het in met een slok water. Nee, Paulus lijkt in, in 1 Corinthians 7 niet zo heel erg positief over het huwelijk, maar ik denk dat het komt omdat hij uh, inging op vragen die hij kreeg van de, van de Corinthians... Uh, want in Efeze 5 spreekt Paulus over het huwelijk. En daar, uh, daar spreekt hij over de geestelijke betekenis van die dingen, van man en vrouw. En uh, ja, daar uh, gaat het toch wel wat hoger, uh, om, het zo, om het zo te zeggen. Dus daar... Uh, nou ja, een uh, een vleeselijke aangelegenheid. In 1 Corinthe 8 gaat het over eten van offervlees. Die Corinthiërs die leefden in een, uh, yeah, in een wereld, in een maatschappij die, uh, waarin uh, afgoden werden vereerd. Waarin aan afgoden werd, uh, werd geofferd. En er waren bij die dat uh, vele van, uh, van die Corinthiërs die nu geloofden in de ene God. Die hadden zelf uh, voorheen ook uh, de afgoden gediend. En uh, de gewoonte was daar blijkbaar om... Uh, Vlees ook aan, aan afgoden te offeren voordat het werd, uh, werd gegeten. Nou ja, dus dat is ook uh, een nogal een vleeselijke aangelegenheid. En uh, uh, Paulus zegt dan ook: uh, um, Ja, dat het ging daar met name om, uh, om, om broeders uh, die, uh, die een. Uh, een geweten staat er dan in de daarom, maar een gewoonte hadden van de afgod. Zij dachten dus, bij vlees, bij het eten van vlees was het eerst wat in hun opkom. Ja, maar is dat dan niet aan de afgoden of het kan ik dat dan wel eten? En Paulus zegt daar, ja, dat, is, dat is nog zwak als je zo denkt, want er is, er is één god. Voor ons nogthans is er maar één god de vader, uit wie alle dingen zijn... Dus uh, die afgoden die, uh, als je sterk bent, herken je geen afgoden. Dan weet je dat er maar één God is. En uh, de aarde en haar volheid is dus heren. Dat is weer 1 Korinthe 10. Uh, over die loopbaan, rembaan, daarin spreekt Paulus in, uh, in 1 Korinthe 9. Nou, daar zijn we nu dus uh, aangekomen na een uh, korte samenvatting van, uh, van wat er zoal in die Korinthe uh, speelde. En, nou, en, uh, ik ga niet bij vers 1 beginnen, maar ik wil wel even, even aanhaken op uh, waar het in het hoofdstuk over gaat, in hoofdstuk 9. Paulus uh, zegt in dit hoofdstuk, in het eerste vers, 1 Korinthe 9, ben ik dan geen apostel, ben ik niet een apostel? Hij moest daar blijkbaar zijn uh, apostelschap verdedigen. En, Blijkbaar werd, van, uh, blijkbaar werd Paulus verweten door die Corinthiërs dat hij ook uh, leefde van het uh, evangelie. Dat hij uh, ja, bijvoorbeeld giften aannam. En Paulus zegt: Nou heb ik toch niet het uh, recht om dat te doen? Ja, net als uh, bijvoorbeeld Petrus. Kefas wordt hij genoemd in, uh, in vers 5. En hij haalt daar een paar voorbeelden voor aan. Um, dat is bijvoorbeeld ook in uh, vers 7. Wie dient ooit in de krijg, in de oorlog, op eigen bezoldiging? Het gaat er over uh, soldaten die in, uh, in dienst zijn, hè? Zo, zo, noemen, zo noemen wij dat ook. Uh, of wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Wij hebben daar ook een spreekwoord voor: hè? wie appelen vaart, die, uh, die appelen eet. Dus logisch als je in de wijngaard werkt, dat je ook van de vrucht van de wijngaard uh, kan eten. En dan staat er ook nog, of wie wijt een kudde en eet niet van de melk van de kudde. Gewoon algemene principes die ook in de, de wereld, de seculiere, seculiere wereld, gelden. En dan zegt Paulus in vers 8, ja, spreek ik dit naar de mens of zegt ook de wet hetzelfde niet? Hij haalt dan een voorbeeld aan, uit de schrift, dus niet alleen uit het, gewoon het algemene maatschappelijke leven, of hoe je dat ook wilt noemen, He, die, wat ook de mensen kennen die de Bijbel niet hebben, om het zo te zeggen. Maar, en dan haalt hij vervolgens ook een voorbeeld aan uit de schrift zelf. En hij zegt in vers 9: In de wet van Mozes is geschreven: Gij zult een dorsende os niet mijlbanden. Dan uh, is de retorische vraag: Zorg God dan ook voor de ossen? Of zegt hij dat om onze wil, vanwege ons? <coughs> nou, Paulus zegt dat is om onze wil geschreven. Die os is dus een beeld van. Uh, ja, van degene die, die arbeid zoals, zoals Paulus. En hij zegt, wanneer we het geestelijke zaaien, dan uh, hebben we ook macht, hebben we ook recht om het, uh, het lichamelijke, het vleeselijke te maaien. En dus degene die uh, in het evangelie werkt, om het zo te zeggen, die zou daar ook van uh, mogen leven. zegt Paulus uh, hier. Hij had dus als apostel recht op ondersteuning. Hij had vervolgens nog een uh, voorbeeld uit de schrift aan. In vers 13 is dat. Zegt hij weer, weten jullie niet, weet gij niet. Dat is echt een terugkerend refrein in deze brief. Continu wijst Paulus erop wat die Korintjes nou, in ieder geval zouden behoren of zouden moeten weten. Waarschijnlijk had Paulus het hem zelf voorgehouden in de, de tijd dat hij bij hem was. Maar weet, weten jullie dan niet dat degenen die de heilige dingen bedienen, ook van het heilige eten. Die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen. Dit gaat natuurlijk over de priesterdienst onder het oude verbond. Ja, daar uh, waren de priesters die, uh, uh, die de heilige dingen bedienen, die aten daar ook van. Die deelden daar ook in. En Paulus, nou, Paulus en Barnabas zijn hier zelf het voorbeeld. Zij dienen in de heilige dingen. Dus hadden zij ook het recht om daarvan te eten. En ze hadden dus het recht ook op, uh, op ondersteuning. Dus voorbeelden, voorbeelden uit het dagelijkse leven en voorbeelden uit de schrift. Dat benadruk ik nog even, want dat gaat hij straks ook doen over het onderwerp waar we het over uh, gaan hebben. Wat ik dan ook nog moet zeggen, voordat ik in vers 19 uh, aanland, want uh, daar wil ik naartoe, is dat hij vervolgens dus wel zegt, vers 15, ik heb geen van deze dingen gebruikt. Paulus zegt, ik had dat recht wel, maar ik heb niet van het recht gebruik gemaakt. Ik had wel het recht op ondersteuning, maar ik heb, het, uh, ik heb er geen gebruik van gemaakt, ik heb het niet gebruikt. En dan zegt hij, uh, ik ga die verzen niet doornemen, maar dan uh, lees dat thuis nog maar eens na. Hij zegt dan ook uh, dat hij er een, er een eer in stelde om het evangelie te verkondigen om niet. In vers 18 zegt hij dat. Ja, in de staatvertaling staat zoiets als uh, kosteloos stellen maakt mij niet zo heel veel uit hoe je het vertaalt, maar hij zei in ieder geval, Paulus zei in ieder geval in die verse, vanaf vers 15 tot 18, ik maak geen gebruik van het recht wat ik heb als apostel. We weten ook uit het schrift dat Paulus, uh, um, hij nam ondersteuning aan, maar hij deed er nooit een beroep op. Hij claimde nooit het recht op ondersteuning. Um, en als hij dat nodig vond, dan voorzag hij wel in zijn eigen onderhoud. Dat was te maken, toch? Dat weten we allemaal, dat... Uh, hij maakte tenten en uh, nou, door dat handwerk te doen uh, verdiende hij zijn eigen brood, om het zo te zeggen. En dat deed hij ook gewoon op de plekken waar hij, uh, waar hij dan verbleef. Waar, uh, ja, waar die ecclesia's uh, tot stand kwamen, waar, uh, waar Paulus dan enkele week of uh, enkele maanden of hoe lang dan ook, uh, hoe lang hij er ook was. Hij werkte dan voor zijn eigen geld en hij zegt, ik, uh, wat loon heb ik dan, zegt in vers 18, nou dit... Het evangelie verkondigende dat ik het evangelie van Christus kosteloos stel, om niet. Dus hij, hij zag er een eer in om dat evangelie te brengen, om dat evangelie te verkondigen en daar niets voor terug te ontvangen. En natuurlijk is deze opmerking van Paulus ook wel dubbelzinnig, want het evangelie is een boodschap om niet. Het evangelie is een boodschap van genade en Paulus... Leefde uit genade en Paulus claimde dan ook niet dat hij recht had op iets, dat hij recht had op ondersteuning. Maar hij verkondigde het evangelie van Christus om niet, gratis en voor niets. Want de boodschap is een, is een, het is een goed bericht om niet. Het is allemaal genade, alles genade wat we ontvangen. En Paulus verkondigde dat om niet. Dus zijn levenshouding was uh, volledig in overeenstemming met... Uh, ...met zijn boodschap. Hoe noemen we dat? Uh, walk your talk. En dan uh, ja, kom ik zo ongeveer aan in, uh, in vers 19. Kijk, het feit dat Paulus geen uh, recht op ondersteuning claimde maakte dus ook dat hij vrij was van allen. Dat zegt hij hier ook in vers 19. Want ik die vrij ben van allen, maak mijzelf tot slaaf voor allen. Om me zoveel mogelijk te winnen. Jullie kennen waarschijnlijk ook, ik weet niet of de spreekwoord of een gezegd is of zo, mijn uitdrukking, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. ...dat heb je natuurlijk al snel als je in dienst komt van een uh, organisatie... ...ook al is dat een religieuze organisatie... Ja, ...dan zou je toch in je spreken moeten conf conformeren... ...aan degene die jou betaalt. Anders zou het wel zo kunnen zijn dat het betalen ophoudt. <laughs> heb ik netjes gezegd denk ik hè? Maar Paulus zegt, ik ben vrij van allen. Want hij claimde geen recht op ondersteuning... ...en als hij al ondersteuning kreeg, was dat uh, vrijwillig van de ondersteunenden. Ik die vrij ben van allen... Maar, zegt hij, ik maak mijzelf tot slaaf voor allen. Hij maakte zichzelf ondergeschikt aan allen om er zoveel mogelijk te winnen. Paulus wilde zoveel mogelijk mensen binnen voor dat evangelie van Christus waarover hij het hier in het versie voor heeft. En binnen. Dat is een sleutelwoord in, uh, in dit hoofdstuk. Tenminste in dit gedeelte van het hoofdstuk. En dan klik ik nog even één dia terug. Binnen dat is het sleutelwoord hier. Nou, bij dit plaatje dan uh, kunnen jullie daar ook wel een uh, voorstelling van maken. Die mensen die daar uh, rennen of lopen. Ja, nou, daar gaat het natuurlijk ook om de winst. Nou, die, uh, dat beeld gaat hij straks gebruiken van die loopbaan of uh, die renbaan. Maar binnen, dat is het sleutelwoord. Ik die vrij ben van allen... Maak mezelf tot slaaf voor allen om er zoveel mogelijk te winnen. Kijk, hij was vrij van allen omdat hij geen financiële ondersteuning claimde. Maar hij maakte zichzelf dus vrijwillig tot slaaf, namelijk ondergeschikte van allen. Dat deed hij met een bepaald oogmerk. Namelijk om diegene te winnen. Kijk, als je... Als je geld aanneemt van mensen, of als je geld claimt van mensen, hè, zoals ik zeg, dat je salaris krijgt, dan, uh, maak, dan maak je jezelf daarmee ook slaaf van degene die je betaalt. Maar Paulus was in dat opzicht was hij vrij van allen. Maar hij maakte zich, omwille van het evangelie, wel ondergeschikt aan allen. Namelijk, het doel was om er zoveel mogelijk te winnen. En ik werd voor de Joden als een Jood. Niet zo moeilijk voor Paulus. Want dat uh, was hij zijn hele leven geweest. Uh, dus dat... Uh, ja, die gewoontes kende hij. En uh, hoefde zich daar ook niet voor te laten besnijden. Dat was hij al. Uh, maar ook alle gebruiken van de wet. Ja, Paulus kende ze. Dus het stond heel bij hem natuurlijk. Hij werd voor de Joden als een Jood. Om Joden te winnen. Dus onder Joden... Gedroeg hij zich als een jood, hield hij zich uh, aan de voorschriften van de wet. Niet omdat hij vond dat hij dat moest, want dat zegt hij ook straks. Maar, en hij zegt vervolgens voor hen die onder de wet zijn, als onder de wet. Dan zegt hij meteen achteraan, ik die zelf niet onder de wet ben. Maar ik deed dat om hen die onder de wet zijn te winnen. Paulus gedroeg zich dus onder Joden, gedroeg hij zich Joods, als een Jood. Hij, deed aan de, aan de, hij voldeed aan de voorschriften van de wet, de reinigingsvoorschriften, de voorschriften met betrekking tot, uh, tot kosher eten. En dat deed hij voor hen die onder de wet zijn, um, om hen die onder de wet zijn te winnen. Kun je je wel bij voorstellen, bij zijn Joodse volksgenoten... Ja, als je daarmee aan tafel wil, of als je daar, volgens mij is het zelfs zo, maar ik ik, uh, ik ben er niet op afgestudeerd, zeg maar. Maar volgens mij is het zelfs zo als je daarmee uh, in, in, bij elkaar in huis wil komen, zodat je aan bepaalde voorschriften moet houden. Uh, als je bij, zeker als je bij elkaar aan tafel zit, dan, uh, ja, dan zal je toch uh, koosje moeten eten. Nou, Paulus voldeed aan al die dingen. Niet omdat hij onder de wet was, zegt hij. Ik ben zelf niet onder de wet, ik die zelf niet onder de wet ben. Maar hij deed dat om hen die onder de wet zijn te winnen. Weer dat begrip winnen. Daar deed hij dat voor. En dat hij zelf niet onder de wet was, blijkt uit het volgende vers. Want daar zegt hij, voor hen die zonder de wet zijn, als zonder de wet. Ik die niet zonder de wet van God ben, maar wettig van Christus, kom er zo op terug om hen die zonder de wet zijn, weer te winnen. Paulus wilde degene die onder de wet zijn winnen, en hij wilde degene die niet onder de wet zijn, de heidenen, dus de niet-joden, die wilde hij ook winnen. Dit begrip wat hier, <coughs> wat hier staat, voor hen die zonder de wet zijn als zonder de wet, dat is het woordje... Anomos. Wordt vaak ook gewoon vertaald met. Uh, wetteloos. Kijk, hier zie je dat. De wettelozen. In uh, Lucas 22 bijvoorbeeld. Handelingen 2. Ook wettelozen wordt het dan uh, mee vertaald. Letterlijk is het. Uh, zonder. Degene zonder wet. Nou, dat zijn er niet Joden. Dat volk was, uh, de wet was aan één volk gegeven, het volk Israël. En al degenen die uh, niet tot dat volk behoorden, dat waren degenen zonder wet. Maar inderdaad, voor het Joodse volk, vanuit het oogpunt van het Joodse volk, waren dat wettelozen. Maar letterlijk betekent het gewoon zonder wet. Maar inderdaad, ja, een Jood, een Jood uh, kijkt naar... Uh, in ieder geval in die dagen keek naar de natiën als uh, ja, wettelozen. Ze wordt het in de schrift ook genoemd. Hè? Of uh, honden. Hondjes. Voor hen die zonder wet zijn, was Paulus dus als zonder wet. Ik die niet zonder de wet van God ben, maar wettig van Christus. Als je kijkt in. Uh, ik weet niet wat. Uh, ik zie de bijbels. Ik weet niet of jullie voor. Ja, voor jullie weet ik het wel, maar. Uh, wat er in een andere vertaling staat dan de Statenvertaling, maar hier staat, uh, in de Statenvertaling staat maar voor Christus onder de wet. Nou, dat staat er dus niet. Paulus was niet voor Christus onder de wet. Laat ik dat ook even laten zien. Hij was wettig, staat hier, wettig van Christus. En nomos betekent letterlijk in, in wet. Wettig. Paulus zegt niet ik was onder de wet van Christus, of maar ik was voor Christus onder de wet. Nee, hij zegt ik, wa, ik ben wettig van Christus. Ik behoor hem toe. En dat... Uh, dat dat inderdaad in overeenstemming met de wet is, dat is het nog maar ook. Maar Paulus was wettig van Christus. Hij zegt niet dat uh, hij, zegt hier niet alsnog, dat hij onder de wet zou zijn of voor Christus onder de wet. Nee, hij is wettig van Christus. Wettig? Kan je dat vergelijken met onze betekenis van wettelijk? Ja, wettelijk. Ja. Ik denk dat wettelijk en wettig dat het, uh, dat het niet zo heel veel verschil is. Het is een. Uh, ja, in wet, in wettig. Wettelijk. Het ja. wordt bijvoeglijk en zelfstandig uh, gebruikt, zie ik. Dus, uh, maar wettig of wettelijk, ja, dat uh, voor mij is wettelijk wat, uh, wat oude Nederlands. Als ik het, uh, ja, juridisch zou, ook nog, uh, zou je ook nog kunnen zeggen, denk ik. Nou, Paulus behoorde dus uh, Christus toe en dat, uh, dat zegt hij hier. Maar waar het hier om gaat in deze verse is dat Paulus zich aanpaste. Als de situatie daarom vroeg, dan paste hij zich aan. Niet omdat hij vond dat het moest of omdat hij onder een wet stond of wat dan ook, maar hij deed het alles omwille van het evangelie, zodat hij anderen kon winnen. Zodat hij ook bij anderen, kon dat hij aansluiting had. Het zou voor Joden aanstootgevend zijn... Als Paulus uh, tot hen kwam en uh, niet naar Joodse gebruiken leefde, Je leest dan ook in de uh, handelingen dat hij dat uh, onder de Joden deed. Maar onder niet-Joden net zo makkelijk niet. Daar paste hij zich aan. Voor hen die zonder wet zijn als zonder de wet. Ik die niet zonder de wet van God ben, maar wettig van Christus. Om hen die zonder de wet zijn te winnen. Ik werd voor de zwakken als zwak. Om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden om in elk geval enige te redden. Als het gaat over, uh, over zwak. Paulus had in hoofdstuk 8. Dat haalde ik net al even aan. waar het gaat over dat uh, eten van uh, afgodenoffer. Van offervlees. Dan zegt Paulus. Kijk voor de sterken is er één God. Voor ons nogthans is er één God de Vader. En uh, ja, wij weten wel dat er afgoden zijn. Of die afgoden genoemd zijn. Genoemd worden. Maar uh, ja, als het er om gaat, er is maar één God. Dus alles wat, uh, wat wij in deze schepping zien, dat het behoort hem toe. Dus, daar, uh, dus wij kunnen met, uh, wij kunnen met uh, gerust uh, ons, ons biefstukje eten. En we hoeven daarbij geen navraag te doen of dat aan afgoden, afgoden of het is ja of nee. Wij erkennen die afgoden niet, want wij erkennen de ene God. En die staat boven alle partijen, dus uh, uiteindelijk is alles uit hem, door hem en tot hem. Maar Paulus zegt, er zijn mensen die in, uh, die, die gewoonte van die, dat, uh, dat, dat afgehouden offer en dat afgehouden vlees eten, die dat nog hebben en die worden, als, als zij dat zouden eten, in hun geweten belast. Ja, ze, ze, zij zijn nog zwak, zegt Paulus. Nou, Paulus zegt, als je broeder zwak is... Hij zegt, dan zou je broeder er aanstoot aan kunnen nemen als jij degene bent die dan wel eet. Je zit naast hem en jij eet dat wel. En hij denkt, maar dat is afgoedoffer, dat zouden we toch niet eten. Hij zegt, dan eet ik liever tot in de Ion geen vlees dan dat ik mijn broeder aanstoot zou geven. Dus in die zin werd Paulus toch voor de zwakken dan meer zwak. Ik werd voor de zwakken als zwak. Hij werd niet zwak, maar hij werd als zwak. Het is juist sterk als je dat kunt om voor de zwakken als zwak te zijn. Om de zwakke te winnen namelijk. Weer dat woord winnen. Voor allen ben ik alles geworden om in elk geval enigen te redden. Hier zegt hij dat, dat enige redden met betrekking tot allen. In Romeinen 11 zegt hij dat het de heerlijkheid van zijn bediening was om enigen uit zijn, zijn vlees, uit het Joodse volk namelijk, te redden. Ik werd voor de zwakken als zwak om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden om in elk geval enige te redden. En alles, weer alles, net zei hij, alle, voor allen ben ik alles geworden. Oftewel, ik pas me aan in elke situatie waar de situatie dat van me vraagt. Ter wille van het Evangelie, omwille van het Evangelie. En alles doe ik vanwege het goede bericht. Paulus deed alles om maar aansluiting te hebben, om maar, he, zijn, 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 focus, zijn focus was het goede bericht. En moest hij daarvoor uh, koosje eten, omdat hij onder joden was, nou dan altijd koosje. Dat betekent dat je afziet van uh, rechten die je wel hebt. Zijn focus was het goede bericht en daardoor kon hij heel makkelijk uh, van andere dingen afzien. Dat doe je vanzelf, zelf, hè. als je ergens op gefocust bent. We komen er straks nog op, daarom zeg ik dat nu alvast. Als je ergens op gefocust bent, dan zie je automatisch al af van andere dingen. En daar gaat Paulus straks een voorbeeld van noemen. Maar hier zegt hij nog, alles doe ik vanwege het goede bericht, omdat ik mede deelgenoot daarvan zal worden. Ja, dat is zo... Daar zouden wel eens mensen voor kunnen denken: hé, maar had Paulus dan, was hij dan, geen, had hij dan geen deel aan het Evangelie? Paulus was toch een gelovige, hij kende het Evangelie, hij uh, verkondigde het Evangelie zelfs. Is hij dan nog hier uh, in twijfel of zo dat hij geen deel had aan het Evangelie? Kijk, daar, daar, daar zijn natuurlijk een, uh, een aantal dingen over te zeggen. Het is vers 23. Je, kijk, je, je kunt natuurlijk zeggen van... Um, dan wordt het een soort van calculatie. Maar hoe meer je deel hebt um, aan het evangelie... Uh, nee, hoe, meer, hoe, meer, hoe meer de focus ligt op het evangelie, hoe meer je er ook deel aan hebt... Kijk, Paulus was erop uit, zegt hij, om die Corinthiërs te winnen. En um, naarmate Paulus meer die focus had en naarmate Paulus dus meer van andere dingen afzag, zou je kunnen zeggen, had hij meer deel aan het evangelie. Het gaat hier overigens ook over iets toekomstig. Want dit, uh, alles doe ik echt vanwege het goede bericht. Opdat ik mede deelgenoot van het, dus van het goede bericht, van het evangelie, dat ik zal worden. En dit is een toekomende tijd. Het zal worden. Paulus heeft het hier dus over de toekomst. Hij heeft het hier ook over de, waar we het vorige keer over hadden, over de, bijvoorbeeld de Bema. Het podium van Christus waar elke gelovige zal verschijnen. Waar de prijzen zullen worden uitgereikt, waar zal blijken of onze werken goud, zilver en kostbare stenen waren, of hout, hooi en stro. En ik denk dat Paulus hier ook zegt dat in de mate waarin dat straks goud, zilver en kostbare stenen, namelijk onvergankelijke dingen zullen blijken te zijn, dan ben je daardoor dus ook meer deelgenoot aan het evangelie, dan wanneer alles zal blijken hout, hooi en stro te zijn en zal verdwijnen. Paulus heeft het hier ook nog over. Um, het staat niet deelgenoot, maar er staat samen deelgenoot. Mede deelgenoot. Nou, het meest logische is natuurlijk dat hij hier spreekt over het deelgenoot hebben aan het evangelie. Met degene tot wie hij spreekt. Namelijk tot, uh, tot de Korintjes. Kijk, de volgende versen gaan erover dat over het lopen, het rennen in een rembaan. En degenen die daar deelgenoot aan hebben, die lopen dus inderdaad in die rembaan. Degenen die mede deelgenoot zijn van het evangelie, lopen samen in die rembaan. En um, Paulus gebruikt dat woord van een, van een rembaan, van een loopbaan, van... Uh, um, we, weten jullie niet dat die in de loopbaan lopen, allemaal lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Maar zo'n loopbaan kende ook toeschouwers. Er zaten ook uh, toeschouwers op de tribune. Laat ik even naar het volgende vers gaan. Want weten jullie niet, daar is hij weer, hè, weten jullie niet, dat zij die in een stadion rennen, staat er letterlijk, allen inderdaad rennen, maar dat één de trofee, één de prijs in ontvangst neemt? Ren dan zo dat jullie die zullen grijpen. Kijk, dat woord stadion, dat kennen wij ook natuurlijk. Is overigens in de, in de Griekse taal waarin, waarin Paulus het schreef, is dat ook een lengtemaat. Dat is iets van uh, bijna 200 meter, ik meen 180 of 185 meter. Ik heb niet gekeken hoe vaak het in de schrift voorkomt, maar in ieder geval in de geschiedenis van de Emma-uitgangers. Die waren 60 stadien van Jeruzalem verwijderd. Staat daar. Stadion, dat is dan het meervoud. Nou, wij hebben daar uh, ons woord stadion nog uh, van overgehouden. Maar nou, blijkbaar was dat een, uh, een, ro een rondje wat mij rende. Dat was, een, uh, dat was in het stadion. Want weten jullie niet dat zij die in een stadion rennen. Allen inderdaad rennen, maar dat één de trofee, dat één de prijs in ontvangst neemt. Dus Paulus gaat hier het beeld, maar, het beeld gebruiken van een renbaan. En dat doet hij naar aanleiding van het, van het voorgaande. En hij zegt, weten jullie dan niet dat zij die in een stadion rennen, allen wel rennen, maar dat maar één... ...dat maar één de prijs in ontvangst neemt. Ren dan zo dat jullie die zullen grijpen. Kijk, wat Paulus hier ook niet zegt... ...laat ik dat, eerst, uh, laat ik dat daar eerst even op wijzen. Paulus zegt hier niet dat er maar één is die de prijs ontvangt. In het voorbeeld is er maar één die de prijs ontvangt. Maar hij zegt niet dat wij als wij straks bij de Heer zullen zijn... ...of voor de, voor de Bema zullen staan... Of uh, de, voor het podium van Christus zullen staan waar uh, ieders werk openbaar zal worden. zegt er niet, daar is er maar één die de prijs ontvangt. Hij zegt, in het voorbeeld wat ik jullie voor ogen houd, is het zo dat zij die in de renbaan, in het stadion rennen, dat er daar één is die de prijs ontvangt, loopt dan zo. Namelijk op die manier dat jullie die zullen grijpen. Daaruit blijkt ook wel dat er niet één is die de prijs ontvangt. Want hij noemt die toch ook weer een meervoud. Ren dan zo dat jullie die zullen grijpen. Maar het gaat Paulus niet omdat er maar één is die de prijs ontvangt. Het gaat Paulus er om de focus. Zoals een sporter, zoals een atleet in het voorbeeld, die focus heeft, rent in die renbaan, gefocust is op die prijs, die trofee. Hij zegt: Ren dan zo dat jullie die, in, dat jullie die zullen grijpen. Zij die in de renbaan rennen. Zij die in de loopbaan lopen, ja, zij zijn gefocust op dat ene, op die prijs, op dat einddoel. Hij zegt, en jullie, weten jullie dan niet dat zij die in, die, in dat stadion, in die renbaar rennen? Alle renners inderdaad, maar er is maar één die die prijs ontvangt. Ren dan zo, op die manier, dat jullie die zullen grijpen. Alle lopen, maar niet alle, dat is eigenlijk het verhaal, alle lopen wel, maar niet allen ontvangen de prijs. Het is dus niet zo dat er maar één de prijs ontvangt, maar het is wel zo dat allen lopen, maar niet allen prijs ontvangen. Even naar die, naar die rembaan, want Paulus ge gebruikt dat, uh, dat voorbeeld, dat, uh, dat beeld gebruikt dan nogal eens. En zonder al te uitgebreid op al die schriftplaatsen in te gaan heb ik er, uh, ik meen een stuk of twee, drie, uh, afgedrukt. Om te laten zien dat hij dat niet alleen hier in 1 Korinthe 9 doet. Maar bijvoorbeeld ook in 2 Timotheus 4. Ik heb de ideale strijd. De meeste vertalingen hebben daar de goede strijd. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loopbaan tot een einde gebracht. Wat, uh, dit is Paulus' laatste brief. Hè, 2 Timotheus. In het laatste hoofdstuk. Hoofdstuk 4. Waarin hij... Uh, uh, ook aangeeft dat hij uh, aan het einde van zijn, van zijn leven is gekomen. Dus ook aan het einde van zijn loopbaan. En hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loopbaan tot een einde gebracht. Paulus had de loop gelopen, tot een einde gebracht. Kwam was aan het einde van zijn loopbaan. En wat is die loopbaan? Waar gaat het om in die loopbaan? Ik heb het geloof bewaard. Paulus had gezien op dat ene. Paulus had, uh, Paulus' focus was geweest op één ding en dat was het evangelie. En hij zegt, uh, daar uh, ben ik niet van afgebracht. Ik heb de goede strijd gestreden en ik heb mijn loopbaan tot een einde gebracht. Ik ben in dat evangelie blijven staan, want ik heb het geloof bewaard. Verder wordt de lauwe krans, vers 8, verder wordt de lauwe krans van de rechtvaardigheid voor mij gereserveerd, die de Heer, de rechtvaardige rechter op die dag aan mij zal betalen. Maar niet alleen aan, maar niet alleen aan mij, hè, want uh, er zijn er meer die, uh, die de prijs ontvangen. Niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hier blijkt dus wel uit dat, uh, ja, dat er niet één is die de winst haalt, maar dat er, uh, of die, die beloond zal worden. Maar ook aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad, zal de Heer op die dag de lauwe krans betalen. Op die lauwe krans kom ik straks nog wel even terug. Erekrans had er meestal in de vertaling. we waren vorige keer, of nee dat was die keer ervoor, in 2 Korinthe 5, waar staat wij moeten allen geopenbaard worden voor het podium van Christus, opdat een ieder zal ophalen dat wat door het lichaam geschied is. Zo goed, het zij kwaad. Nou, hier staat, hier wordt het net weer iets anders gezegd. Op die dag zal de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij die erekrans uh, betalen. En aan iedereen die zijn verschijning heeft lief gehad. Dat was uh, 2 Timotheus 4. Dit is uh, Hebreeën 12. Daarom ook, laten ook wij, die een zo grote wolk van getuigen rondom ons hebben, en dit eerste deel van het vers is een terugverwijzing naar Hebreeën 11, waar gesproken wordt over die, uh, die geloofshelden. He, door het geloof heeft Abraham, door het geloof uh, heeft Mozes, nou, enzovoort. Zo worden al die oud testamenten, nou nee, niet alle, maar zo worden een aantal oud testamentische gelovigen naar voren gebracht, en Paulus... Of de schrijver van de Hebreeënbrief noemt dat hier een grote wolk van getuigen. Daarom ook laten ook wij, die een zo grote wolk van getuigen rondom ons hebben, elke belemmering en de gemakkelijk omringende zonde wegdoen. En met verduren de wedstrijd rennen die voor ons ligt. Volgens mij heeft de statenvertaling hier de, de loopbaan. De loopbaan lopen die voor ons ligt. Ook hier dus dat, 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 de, de, ja, het voorbeeld van een, van een loopbaan, van een rembaan en een wedstrijd. Elke belemmering wegdoen en de, de gemakkelijk omringende zonde, zonde is in de Hebraïebrief in de eerste plaats ongeloof. Maar met verduren de wedstrijd rennen, de loopbaan lopen die voor ons ligt. Dan vervolgt het vers met zoiets als ziende op onze overste leidsman en de volleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. Hij is, hij is ook die loopbaan gegaan, hij is ook zijn loopbaan gegaan. En hij heeft dat gedaan, dat staat ook nog in Hebreeën 12, heeft hij het kruis gedragen, hij heeft de schande veracht, hij is in geloof die weggegaan om de heerlijkheid, om de vreugde die hem voorgesteld was. Namelijk opstanding uit de dood. En daar, daardoor, daardoor, daardoor is, hij, uh, ja, daarvoor is hij de loopbaan gegaan. En wij mogen ook die loopbaan. In verduren mogen wij die wedstrijd rennen die voor ons ligt. Die loopbaan lopen die voor ons ligt. En zien op hem. He, op het geloof van Jezus Christus. Um, ja, heb ik er nog één. Het Filippenzen 3. Paulus ook. Maar één ding. Één ding doe ik. Ook weer focus. Hè? Het gaat hier om, uh, om doelgerichtheid. Om focus op dat ene doel. Eén ding. Ik vergeet de dingen die achter mij zijn. Daar hebben wij mensen altijd wat moeite mee. Als het... Als het, uh, het gaat vaak over ons verleden. Hè, daar... Uh, en uh, als we zelf daar een moeite mee hebben, dan wijst je een ander ons op. En Paulus zegt maar één ding. Ik vergeet de dingen die achter mij zijn en ik strek mij helemaal uit naar de dingen die voor mij zijn. En ik jaag het doel na. Voor de trofee, de prijs van de omhoogroeping van God. De roeping van God, zegt de Statenvertaling. In Christus Jezus. Maar ook hier weer die focus op dat ene doel. Overigens, die renbaan, die loopbaan is een beeld. Hè? Het is niet zo dat, wij dat, 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 dat het lopen in die loopbaan van een gelovige... ...voor ons betekent dat wij ook moeten jagen, rennen... Uh, ...in onzekerheid verkeren of we het wel goed doen. Um, ja, dat we moeten vliegen, dat we moeten werken. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om, die, om de focus. Zoals een, zoals een, een sporter, een atleet... Focus heeft op dat ene ding, namelijk op het, op, op het behalen van die prijs. De eer die daar natuurlijk ook mee, mee samenhangt. Daarop is een atleet, daarop is een sporter gefocust. En doordat zij dat ene doel hebben, kunnen ze ook heel makkelijk van andere dingen afzien. Afzien is bij ons vaak een negatief woord. Hè? Pff, dat was afzien zeg, zeggen we dan. Maar we zien af omdat we opzien of uitzien naar iets anders. We zelf ook wel enigszins sportief. Ik maak het niet zo bont als, uh, als professionele sporters. Maar uh, ja, je, je, weet, je weet wel een beetje, als je een bepaald doel hebt, dat je heel makkelijk van dingen, dingen kunt afzien. De setting waarin Paulus deze dingen naar voren brengt. Is de, de Griekse wereld van toen. Korinthe was een uh, stad in Griekenland. En toen werden er ook allerlei spelen georganiseerd. Zoals, uh, zoals wij de Olympische Spelen kennen. De Olympische Spelen hebben natuurlijk uh, ook de, oor, de oorsprong in die, uh, in die tijd. En ook in, die, uh, in dat gebied, in die contrarijen. Dus sport zoals wij dat kennen, ja, dat kende men toen ook al. Dat is niks nieuws. En de, de, en de sportverdwazing die daarbij hoort, dat, uh, dat, dat, dat had je, als je dat zo wilt noemen, dat had je toen ook al. Toen was men daar ook op gericht, was men daar ook mee bezig. Alleen wij halen het heel makkelijk in de huiskamer en binnen natuurlijk, door de televisie. Toen, uh, ja, toen moest men daar uh, naar het stadion, zeg maar om dat woord dan maar weer te noemen. Maar het gaat om die focus. En Paulus zegt maar één ding. Um, ik heb er geen dia van, maar Paulus zal ook gedacht hebben bij het schrijven van deze woorden: aan Psalm 27. Waar het ook gaat over maar één ding. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Dat ik. mag. Hoe gaat het? Hoe gaat het ook weer? Wie helpt me? Dat ik mag wonen in zijn tempel, of iets dergelijks, en daar zijn liefelijkheden mag aanschouwen. En de tempel is de plek waar God woonde. En is de plek waar het volk onderwijs ontving. Uit het, uit het woord, maar ook vanuit de beelden van de priester en de hoge priester. Nou ja, Paulus zegt ook in deze brief, weten jullie dan niet dat jullie lichaam, het lichaam van Christus ook natuurlijk. Een tempel is van de Heilige Geest. Daar is waar, dat is de plek waar Gods Geest nu in woont. Want hij woont, hij woont in ons. En ook bij de geschiedenis van Maria en Marta. Gaat het ook over dat ene ding. Daar zegt de Heer Jezus tegen Marta. Marta, Marta, jij verontrust je over veel dingen. Maar één ding is nodig. En Maria... Haar zus, daar zegt de heer van, zij, Maria heeft het goede deel gekozen. Nou was Maria aan het jagen, aan het rennen en aan het vliegen? Nee, dat was haar zus aan het doen. En daar, daartegen zegt de heer van, jij verontrust je over vele dingen, maar één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel gekozen. En Maria zat aan de voeten van de heer en ze luisterde naar hem. Zij luisterde naar zijn woord. En dat was dat ene ding waarvan de heer zegt, van dat is het goede deel. Lucas 10 is dat. Eén ding, ik vergeet de dingen die achter mij zijn en ik strek mij uit naar de dingen die voor mij zijn, zegt Paulus. Ik jaag het doel naar voor de trofee, de prijs van de roeping van God. In Christus Jezus. Ja, dan ga ik even terug nog naar vers 24. Weten jullie niet dat zij die in een stadion of in de renbaan en alle inderdaad wel rennen, maar dat één de prijs, de trofee in ontvangst neemt? Ren dan zo, dat jullie die zullen grijpen... En een ieder die strijdt, beheerst zichzelf in alle dingen. Die atleten, waar het in het voorbeeld over gaat, die in die rembaan rennen, strijden, die beheersen zich in alle dingen. Focus, focus op dat ene ding, afzien. En daardoor afzien van andere dingen. Een ieder die strijdt, beheerst zichzelf in alle dingen. Nou, Paulus deed dat zelf ook, hij was die joden een jood de Grieken en Griek en dat alles omwille van het Evangelie. En hij zegt degenen dan, diegenen dan, om een vergankelijke lauwerkrans. een vergankelijke erekrans. Er werd, uh, <coughs> ja, er werd in die dagen. Tegenwoordig krijg je bij de Olympische Spelen een medaille om je nek als je aan het eind de winnaar bent. Maar daar werd men uh, gekroond met een, met een lauwe krans. Een kransje van... Uh, wat is het? laurierbladeren denk ik. In ieder geval... Uh, nou ja... In ieder geval takjes. Maar wat, wat het ook is... Uh, het, het is een vergankelijke erekrans, Een vergankelijke lauwe krans. En daar zagen die atleten... Die zagen daarvoor af. En dat is nog steeds zo... Om uiteindelijk daar in de prijzen te vallen op die Spelen of die Olympische Spelen bijvoorbeeld. Ja, daarvoor moet je maanden, uh, om, nou misschien wel jaren afzien. Om, om daar uiteindelijk op dat podium te staan. dat doen ze allemaal voor vergankelijke eer. Nou, ja, goud is een beeld van onvergankelijkheid. <laughs> ja. Ieder die strijdt beheerst zichzelf in alle dingen. Diegene dan om een vergankelijke lauwe krans, een vergankelijke erekrans in ontvangst te nemen. Maar wij, een onvergankelijke. Wij zullen bekroond worden met een onvergankelijke erekrans, een onvergankelijke lauwe krans, zegt Paulus. Zij met een vergankelijke en zij beheersen zichzelf al in alle dingen. Diegene, diegene dan om een vergankelijke erekrans. Nou, wij om een onvergankelijke. Dus dat is het beeld, hè. Wij, 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 wij ja, ons werk, het, nou, laat ik het zo zeggen, het werk dat de Heer, want daar gaat het om, het werk dat de Heer door ons heeft kunnen doen, door ons heen heeft kunnen doen, hè, door ons lichaam heeft verricht, zei je, 2 Korinther 5, vers 10. Dat wordt beloond en dat zal blijkbaar, dat, dat zal onvergankelijk zijn. Het is een onvergankelijke bekroning. Dan ga ik nog even, even terug, ik kan nog net voor de pauze, naar de, naar de vorige keer. Daar was het, uh, hier, kijk hier in 1 Korinthe 9 vers 25 wordt gesproken over een onvergankelijke lauwe krans, een onvergankelijke erekrans. In 1 Korinthe 3... Waar we vorige keer waren, haalde Paulus dit beeld aan. Dat je kunt bouwen hè, op het fundament. Het fundament is Christus. En een ander fundament is er niet, zei, ze, zei hij daar. En daarop kun je bouwen met goud en zilver en kostbare stenen. Of met hout, gras en stro. Of hout, hooi en stro. Of hout, hooi en stoppelen. In ieder geval goud, zilver en kostbare stenen als beeld van Onvergankelijke zaken en hout, hooi en stro als beeld van vergankelijke zaken. Want in 1 Corinthe 3 is het beeld dat het vuur dat zal beproeven. En dat wat het vuur doorstaat, dat is blijvend en onvergankelijk. En hout, gras en stro doorstaat het vuur niet. En goud, zilver en kostbare stenen doorstaat het vuur wel. Dus goud, zilver en kostbare stenen, dat is hier het, uh, hetzelfde als de... Onvergankelijke erekrans. In 2 Corinthe 5, er staat 1 Corinthe 3 boven, dat uh, moet ik nog even aanpassen. Slecht gekopieerd uh, Gerard, inderdaad. In 2 Corinthe 5 vers 10 is het, uh, daar staat, want wij moeten allen vlak voor het podium van Christus openbaar gemaakt worden. Opdat een iede voor zichzelf zal ophalen voor dat wat hij door het lichaam verricht. Het zij goed, het zij slecht. In 2 Korinthe 5 is er dus het beeld dat wij voor het podium van Christus komen en dat daar openbaar gemaakt zal worden wat door het lichaam is verricht. Het zij goed, het zij kwaad. Het zij goud, zilver of kostbare stenen of hout, hooi en stroom. Toch, dan weet je meteen wat hier, uh, wat hier goed en wat hier kwaad is. Als je die beelden allemaal naast elkaar legt. Het goede. In dit vers. In 2 Korinther 5. Is, wat, is hetzelfde als wat in 1 Korinther 3. Goud, zilver en kostbare steen is. Namelijk onvergankelijke zaken. En het slecht of het kwaad. Zeggen de meeste vertalingen. Ja, dat is wat hout, hooi en stro is. Dat is wat zal verdwijnen. Het gaat hier niet over zonden. Die weer opgerakeld worden. Of die weer... Uh, of waarvoor, alsnog, uh, waarvoor we alsnog in staat van beschuldiging worden gesteld. Want er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Nee, hier wordt beoordeeld wat door het lichaam is verricht. Het zij goed, het zij kwaad. Om uh, het beeld van 1 Corinthe 9 dan uh, te pakken. Even kijken. Goed. Nou, dan moet ik te ver terug. Maar in ieder geval, in 1 Korinther 9 is het goede, is de erekrans. Het kwade of het slechte is disqualificatie. Want allen strijden wel om de prijs. Maar niet allen zullen de prijs ontvangen. Dus sommigen zullen de erekrans ontvangen, sommigen zullen die niet ontvangen. En ik noem het woord disqualificatie omdat ik er straks op terugkom. Omdat dat uh, in de volgende versie ook, uh, ook zo wordt genoemd. Wat wilde jij zeggen, Linda? Nou, ik had nog even afhaften. Oké. Ik zit even naar de klok te kijken. Ik denk dat het goed is als we eerst even koffie drinken. Okay. En dan uh, gaan we naar de pauze hiermee verder. En wij waren gebleven in uh, vers 25... Ja, en in 2 Korinther 5 en in 1 Korinther 3. Het zij goed, het zij kwaad. In 1 Korinther 3 is goud... Het goede is goud, zilver en kostbare stenen in... Uh, nee, dit is 2 Korinther 5, sorry. Ik zei al, staat er verkeerd boven. In 2 Korinther 5 vers 10 staat het zij goed, het zij kwaad. En het goede is goud, zilver en kostbare stenen. En kwaad is hout, hooi en stro. En um, dat is dat wat... God door het lichaam heeft verricht, de onvergankelijke zaken, dat wat gebouwd is op, op zijn werk namelijk, goud, zilver en kostbare stenen. Dat blijft en kwaad, namelijk eigen werken of werken van de wet, de bouwwerken van hout, hooi en stro. Ik heb er vorige keer wat meer over gezegd, maar dat zal, dat zal verdwijnen. En in 1 Corinthen 9 is dat weer een, andere, een ander beeld wat Paulus gebruikt. ...van het rennen in die rembaan. ...en daar is het goede, de erekrans... ...en... ...want Paulus zegt, weten jullie dat wel... ...alle wel in de rembaan lopen... ...maar niet alle ontvangen die prijs... ...dus het kwaad is dan... ...degene die de prijs niet ontvangen... ...en dat... Uh, ...ja, ik noem net het woord... ...disqualificatie met de belofte daarna de pauze op teruggekomen... ...maar dat uh, wacht nog... ...een uh, of twee verder... ...maar daar kom ik op terug... <tus> Een um, ieder die strijdt, vers 25, beheerst zichzelf in alle dingen. Diegene dan om een vergankelijke lauwer of erekrans in ontvangst te nemen, maar wij een onvergankelijke. Ja, die erekrans, heb ik net al, uh, heb ik al iets over gezegd. Hè, dat was tenminste over de letterlijke erekrans die die atleten uh, ontvingen. Het beeld dat Paulus aanhaalt. Dat waren gewoon uh, takken. ...en daar werd een, een krans, een, een lauwe krans van gevlochten... ...en dat was de prijs die men uh, in ontvangst nam. En natuurlijk wat, uh, waarschijnlijk wat applaus en uh, handige klap. Uh, en, uh, en de eer. Maar die eer, ja, die is hoe dan ook vergankelijk. En Paulus zegt, wij strijden om, uh, om een onvergankelijke. Die erekrans, die ook dat komen een aantal keren tegen in het uh, Nieuwe Testament... Net al uh, haalde ik dit vers aan, in uh, deze vers, in 2 Timotheüs 4. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loopbaan tot een einde gebracht. Ik heb het geloof bewaard, verder wordt de lauwe krans van de rechtvaardigheid voor mij gereserveerd. Paulus wist dat hij daar uh, bij de Bama, voor het podium van Christus, dat hij daar uh, de erekrans in ontvangst uh, zou nemen. Bijvoorbeeld ook in Filippenzen uh, 4. Zodat mijn geliefde broeders naar wie ik verlang, mijn vreugde en lauwe krans. Sta zo vast in de Heer, mijn geliefden. Hier zegt Paulus dus eigenlijk, <coughs> nou niet eigenlijk, hier zegt Paulus dus dat die Filippes. of die Filippenzen dat zij zijn vreugde en Erekrans en lauwe krans zijn. Dus blijkbaar, um, ja, blijkbaar zijn die Filipijnse Paulus erekrans. Het zijn, blijkbaar heeft die erekrans dus ook wat te maken met uh, gelovigen die door, uh, nou in dit geval door Paulus gewonnen zijn. Om dat woord, woord maar weer te gebruiken van winnen. Ja, zij zijn eigenlijk uh, de bekroning van Paulus' werk. Paulus verkondigde het evangelie, had dat in Filippi gedaan. En uh, daar waren... Uh, God had daardoor Paulus heen het evangelie gebracht. En dat is wat God gaat belonen. En uh, dat is de erekrant van Paulus. Ja, hoe je dat dan precies voor moet stellen... Dat is wel een beetje, een beetje lastig, maar ja, ik... Uh, ja. Wij zullen voor het podium van Christus staan. En daar zal blijken wat God door ons heen heeft kunnen doen. En Paulus zal daar ook staan. Die Filipensen zullen daar staan. En daar zal blijken dat God door Paulus die Filipensen heeft bereikt. En daar, zal, daar, zullen, daar zullen ook die Filipensen Paulus zijn vreugde en erekrans zijn. En of dat dan een, of een letterlijke... het nou ja, zal geen letterlijke kroon aan te pas komen. Wellicht dat ze in een krans om Paulus heen staan... Nou ja, hoe dat... Uh... Ja, ik wel mooi, vreugde. In één woord, in één Met blauwe krant. Ja, ja. Het, het is in ieder geval zo dat het wel ook een onvergankelijk iets is. Hè. Het is een, uh, dat zagen we net al, het is een, een, een onvergankelijke erekrans. 1 Corinthe 9, vers 25. Dus dat zal ook... Ja, dat, dat is ook onverhankelijk. We, we, er zal aan ons te zien zijn op de een of andere manier. Wat God door het lichaam heeft kunnen doen. Ja, dat is op zich een, een onderwerp apart natuurlijk. Om, uh, om het daar eens over te hebben. Dat wilde ik nu niet doen, want dat gaat me wat, uh, wat te ver in dit verband. Maar ja, de schrift spreekt ook over heerlijkheid. Hè, en heerlijkheid is in de is in, in het woord uh, vaak heeft, heeft met licht te maken, dus uh, wel licht <laughs> dat, we, dat er een bepaalde afstraling is, bepaalde heerlijkheid in ieder geval aan ons lichaam die uh, ja, die zal onvergankelijk zijn en uh, daar komt dus geen einde aan en dat zal dus uh, altijd in ons onvergankelijke lichaam zichtbaar blijven in de grondtekst van Laura geen kronen, want elke keer wordt kroon hier aangehaald en uh, staat er. Dan. Nee, er staat echt een. Uh... Je ja, denken van nou ja, dan staat weer een troon zegt de Doornekroon. Nee, er staat echt het, eh uh, het woord ja. krans. Ja. Stefanon. Stefanotus. En dat, eh. Uh... Ja, dat heeft een bouwkrans, Stefanus. Ja, Stefanus kennen we nog, hè, die uh, de naam. Maar dat, eh. Uh... Ja, dat wordt in de vertaling inderdaad redelijk uh, consequent vertaald met kroon. Maar dat is het niet. Er zijn ook overeenkomsten natuurlijk tussen een krans en een kroon. Of een erekrans of een lauwe krans en een kroon. Maar een kroon spreekt weer, uh, ja, dat is de eerste gedachte die we daarbij hebben is toch koningschap. Um, ik had nog één schriftplaats waar die uh, krans ook voorkomt. Het is ook een mooie, 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20. Wie is onze hoop? Hoop is verwachting, hè? dus het ziet er ook uit naar de toekomst. Wie is onze hoop, onze verwachting, of vreugde, of roemrijke lauwe krans? erekrans van roem, zaten, of lauwe krans van roem. Wie is onze hoop, of vreugde, of erekrans van roem, roemrijke lauwe krans? vlak voor onze Heer Jezus... in zijn parousia, in zijn aanwezigheid. Die anders dan jullie. Paulus had het in 2 Korinther 5. Bestien, wij moeten allen vlak voor... of voor het podium van Christus geopenbaard worden. Nou, hier gaat het over precies hetzelfde. In zijn parousia, in zijn komst... in zijn aanwezigheid... zullen wij geopenbaard worden... Voor Onze Heer Jezus, want wij allen moeten voor het podium van Christus geopenbaard worden. En Paulus zegt: Wie is onze hoop of vreugde of lauwe krans anders dan jullie? Zegt hij tegen de Thessalonicenzen. Dus ook hier weer, die krans, die erekrans, die lauwe krans, dat zijn, uh, dat zijn de, degenen die, uh, die God bereikt heeft door Paulus heen. Door Paulus lichaam is dat verricht. En dat uh, zal blijken. Voor, vlak voor, voor het podium van onze Heer Jezus Christus. In zijn parousia, in zijn aanwezigheid. Nou, over dat tijdstip heb ik vorige keer, uh, nee die keer daarvoor is ook wat meer gezegd. Ja, jullie zijn onze heerlijkheid en vreugde. Zie je, ook hier weer dat woord heerlijkheid. Want heerlijkheid, ja, dat spreekt van onvergankelijke dingen. Onze heerlijkheid en vreugde. Als dat zo is, ga ik even terug naar de, wat dan. Een ieder die strijd beheerst zichzelf in alle dingen, vers 25. Diegene dan om een vergankelijke lauwe krans in ontvangst te nemen, maar wij een onvergankelijke. Als dat zo is, dan ren ik ook zo. Niet met een onduidelijk doel. Niet op onduidelijke wijze. Niet doelloos. Zie je, hier gaat het, het, het gaat om die focus. Paulus deed alles omwille van het evangelie. Hij, ren, hij liep in die loopbaan, hij rende in die renbaan. Vergeten dat geen achter is, zich uitstrekken naar het geen voor is. Naar het doel, de prijs van de roeping van God. Als dat zo is, dan ren ik ook zo. Niet met een onduidelijk doel. Paulus had één doel voor ogen, maar één ding. Nou, ander beeld, ik bok zo... Niet als iemand die in de lucht uh, ranselt, niet als iemand die in de lucht slaat. Nee, als je bokst dan ben je ook gericht op dat één doel en dat probeer je te raken. Ik begrijp dat dat een beeld is, hè, dat we niet uh, <lacht> ja, elkaar in de haren vliegen straks. <lacht> nee, <t> <lacht> in de arena. <lacht> ja. Maar hier blijkt, hier blijkt, hier blijkt, hier blijkt ook uit, uit deze verse dat het gaat om de focus, om dat ene ding, om daarop gericht te zijn en dat onderbouwt Paulus met dit voorbeeld. Doelgericht dus. Als dat zo is dan ren ik ook zo niet met een onduidelijk doel. Ik bok zo niet als iemand die in de lucht slaat of ranselt. Nee, ik geef mijn lichaam ervan langs, staat er letterlijk. Ik bedwing mijn lichaam. En ik leid het in slavernij. Ik maak het ondergeschikt aan het doel namelijk. Dat is het. Ik breng het tot uh, slavernij. Ik geef mijn lichaam ervan langs. En ik leid het in slavernij. Dat is het beeld. Ondergeschikt maken van, uh, <coughs> ja, van, van alles eigenlijk. Want hij deed alles voor allen. Zei Paulus in eerdere versen. Omwille van het Evangelie, dat is zijn doel. En hij zegt om niet na aan anderen geproclameerd te hebben, gepredikt te hebben, zelf wellicht ondeugdelijk te worden. In de Statenvertaling staat zelf verwerpelijk worden. En dat ondeugdelijk worden, of verwerpelijk worden, of hoe je dat ook wilt vertalen. Dat is het missen van die prijs. In het voorbeeld. Hè, weten jullie wel dat alle wel in de rembaan lopen. Maar dat maar één de prijs ontvangt. Nou loop dan zo. Als, alsof loop dan zo dat jullie die mogen verkrijgen. Vers 24 uh, was dat. En Paulus zegt. Ik, onder, ik maak mijn lichaam. Ondergeschikt, want ik doe alles omwille van het evangelie en uh, ik geef mijn lichaam ervan langs, ik leid het in slavernij om niet naar anderen geproclameerd te hebben. Zelf wel licht ondeugdelijk te worden en ondeugdelijk dat is uh, ja, ongeschikt. Um, ongetoetst niet, niet niet juist getoetst. Ja, dat, dat is hetzelfde als, als ongeschikt zijn. En ik uh, haalde net het woord gedisqualificeerd aan. Want de concurrent version die ik hier heb uh, liggen. Jullie dus, uh, kunnen straks onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Maar daar wordt het woord gebruikt. Disqualified. Gedisqualificeerd. Want het, het gaat over dat beeld van de rembaan. En Paulus zegt ja, alle lopen wel. Maar niet allen ontvangen die prijs. En... Er zullen er zijn die de erekrans ontvangen. Maar er zullen er ook zijn die... Uh, ...ongeschikt... ...een ongeschikt leven hebben geleid. Die ge niet gebouwd hebben met goud, zilver en kostbare stenen. Maar met hout, hooi en stro. En dat zal verdwijnen. En in het beeld van die wedstrijd... ...is het of je ontvangt de erekrans... ...of je bent ongeschikt gebleken... ...en je wordt gedisqualificeerd. En dat betekent dat je... Uh, ja, dat is ongeschikt verklaard. gediskwalificeerd. Er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Maar wat met hout, hooi en stro gebouwd is, dat verdwijnt. En daar in 1 Corinthe 3 overigens, daar wordt gezegd dat dat, uh, uh, dat zal verdwijnen. Ja, dat zal verbeurd worden of zo. Zoiets dergelijks stond er. Dat zal, je, dat, 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 dat zal men kwijtraken. Dat wat er aan de buitenkant wel ligt... Um, ja, ...dat wat er aan de buitenkant wellicht uh, indrukwekkend uitzag. Bouwwerken van uh, hout, hooi en stro. Het ja, zag er aan de buitenkant wellicht mooi uit en vroom... Uh, ...maar als het, als het hout, hooi en stro blijkt te zijn... ...dan zal het verdwijnen en verbeurd worden. En blijkbaar kan een gelovige dus een verloren leven leiden... Dat men, daaraan, dat men daarvoor het podium, dat alles zal verdwijnen, dat het vuur dat zal beproeven. Dat staat ook in 1 Corinthië 3. Maar hij zelf zal behouden worden, maar al zoals door vuur. En het hout, hout, hooi en stro, ja dat verdwijnt. En dat is hier um, in het voorbeeld ondeugdelijk of verwerpelijk of disqualified, hoe je het ook wilt zeggen. In het beeld van die rembaan. Um, ja, in 1 Korinther 3 wordt dat weer anders beschreven. Daar is het, het hout hooi en stro dat verdwijnt door het vuur. Maar de, de gelovige zelf, ja, die zal behouden worden. Maar je kunt dus blijkbaar als gelovige een uh, verloren leven geleid hebben. En gebouwd hebben op de verkeerde dingen. <coughs> nou, dat was 1 uh, Korinther 9. <coughs> maar... Daarna volgt gewoon 1 Korinther 10. Dan staat er, want ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, dat onze vaders alle onder de wolk waren en alle door de zee heen gingen. Kijk, wij hebben een hoofdstukindeling. We gaan nu van 1 Korinther 9 naar uh, 1 Korinther 10. Maar Paulus zijn betoog gaat gewoon verder. Dat blijkt ook wel uit het woordje want. Er staat, de staat en, zie ik... <coughs> Maar in de grond staat, want Paulus borduurt verder op dat wat hij zojuist naar voren heeft gebracht. Want ik wil niet, broeders, dat jullie onwetend zijn. Helemaal aan het begin, <coughs> helemaal aan het begin, uh, gaf ik een korte samenvatting van 1 Corinthe 9. En toen zei ik, van, nou Paulus haalt een um, aantal voorbeelden aan uit het dagelijks leven. Wie heeft ooit in de oorlog gediend op eigen bezoldering, hè? op eigen loon. Wie plant een wijn gaat en eet niet van de vrucht. Wie wijdt een kudde en uh, eet niet van de melk der kudde. En daarna haalde hij een voorbeeld aan uit het schrift. Gij zult een dorst in de Oost niet mijlwanden. En weten jullie niet dat die de heilige dingen bedienen van het heilige ook eten. Hier doet hij precies hetzelfde. Hij heeft zojuist een voorbeeld aangehaald van die rembaan. Uit het dagelijkse leven. Ik bedoel daar heb je geen bijbel voor nodig. Maar nu had hij een voorbeeld aan uit de schrift. Wat over precies hetzelfde gaat. Zijn onderwerp is nog steeds hetzelfde. Zijn onderwerp was dat er. Daar eindigde hij mee in, in 1 Corinthen 9. Dat er zijn die de erekrans ontvangen. Maar dat er ook zijn die ondeugelijk of ongeschikt zullen blijken te zijn. Die geen erekrans ontvangen. Want ik wil niet, broeders, dat jullie onwetend zijn dat onze vaders allen onder de wolk waren. En allen door de zee heen gingen. En allen in Mozes gedood worden. In de wolken en in de zee. Maar eerst even... Na al die voorbeelden uit de sport. Dus nu uit de, 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 de Tenach, het Oude Testament. Maar een nieuw hoofdstuk, hetzelfde onderwerp. En... Uh, ik loop uh, kort, want we zoveel tijd hebben niet meer, loop, loop ik even die, uh, die verse door. Ik wil toch wat, uh, wat commentaar bij geven. Ik wil niet broeders dat jullie onwetend zijn dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zegening. Nou, dat gaat natuurlijk over het volk Israël in het uh, oude testament. Dit is ook typologieën, wat Paulus hier noemt. Hij noemt het woord... Straks zelfs twee keer typen en typologisch. Maar hij zegt hier, hij haalt hier, wat hij, laat ik daar dan wel vast vooruit lopen. Wat Paulus hier straks zegt is dat wat de vaders, die hij hier als voorbeeld noemt, hij zegt dat zijn typen van ons, zegt hij straks. In, maar dat is pas vers 6. Ik wil niet onwetend, dat jullie onwetend zijn broeders, dat onze vaders allen onder de wolk waren. Nou, die wolk is een beeld van de geest. Ze gingen allen door de zee. Een beeld van dood en opstanding. Denk maar aan de doop. De doop in water. Onder water. Gaan en weer boven komen. Beeld van dood en opstanding. En ze zijn... Uh, dat volk is al een aantal keren door, uh, door de zee gegaan. En een keer door de Jordaan. Nou, dat is allemaal een beeld van wedergeboorte of van dood en opstanding. Maar ze waren allen onder de wolk en allen gingen ze door de zee. Ze zijn allen in Mozes gedoopt. In de wolk en in de zee. Weet je meteen wat, het, uh, wat de betekenis van het begrip doop is? He, is. Niet per se water. Ja, je kan gedoopt worden in water, maar blijkbaar ook in Mozes. Doop is, een, is gewoon een ander woord voor uh, uh, eenwording of Vereenzelviging met. Ze hadden allen deel aan Mozes. Ze waren allen in Mozes gedoopt. In de wolk en in de zee. In 1 uh, Korinthe 12 zegt Paulus. Want in één geest worden wij allen tot of tot in één lichaam gedoopt. Het zijn joden, het zijn grieken, het zijn slaven, het zijn vrije. En wij allen krijgen... Eén geest te drinken. Hier wordt, hier wordt men in het lichaam gedoopt. Wordt men één in het lichaam. Het lichaam van Christus. Wordt men één met Christus. Spreekt Paulus ook van hè? in Christus Jezus gedoopt zijn. Romeinen 6. Eén wording met, vereenzelviging met. Ze waren allen in Mozes gedoopt. Israël, in de wolk en in de zee. De Corinthiërs waren allen in degene gedoopt, vereenzelvigd met degene waar Mozes een beeld van is, namelijk in Christus. Israël, dat is het voorbeeld hier, had al, heel Israël, allen hadden deel aan Mozes, zoals alle Corinthiërs waar Paulus spreekt, gelovigen waren en deel hadden aan Christus. Allen waren in Mozes gedoopt in de wolk en in de zee. Zoals de Korintiërs allen in Christus waren gedoopt. Zelfs in één geest worden wij allen tot in één lichaam gedoopt. Ze hadden daar allemaal deel aan. Ze hadden daar allemaal deel aan. Daar gaat het om. Het zijn Joden, het zijn Grieken enzovoort. En allen, vers 3, dezelfde geestelijke voeding aten... Ja. ja, ik moet er wat snel heen, maar dit is, dit is natuurlijk ook een lesje van typologieën, een lesje in typologie van Paulus. Want ze, Hoezo aten ze geestelijke voeding dan? Ze aten toch uh, manna, wat elke, uh, elke dag uh, uit de hemel neerkwam. Ja, dat was, het was letterlijk hemelsvoedsel, maar het is ook een uitbeelding van hemelsvoedsel, Zoals Mozes uh, dat zelf zegt in uh, Exodus 16. Daar gaat het over dat manna. Toen de Israëlieten dat zagen, dat manna, zeiden zij tegen elkaar: wat is dat? In het Hebreeuws is dat: wat is dat? Dat is manna. Ze zeiden dus: huh? Zo heette dat spul dus. Manna. Huh? Dat spul dat uit de hemel kwam, dat heette: wat is dat? Manna. Want ze wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hem. Dit is het brood dat de Heer, dat Jawel, u te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Dus het brood dat de Heer u te eten gegeven heeft, is een beeld van het woord dat de Heer geboden heeft. Dus Mozes zei het al: dat het, uh, dat, dat letterlijke voedsel een uitbeelding is van geestelijk voedsel, namelijk van het woord van God. Nou, daarom staat dat hier ook. Zal. Allen aten ze dezelfde geestelijke voeding. En allen dronken zij de ge dezelfde geestelijke drank. Allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots die hen volgt. Ja, ze dronken natuurlijk uh, <coughs> letterlijk water uit een letterlijke rots, maar ook dat heeft een geestelijke betekenis. Namelijk die rots was Christus. Dat staat erachter. En de rots was Christus. En wat Christus voortbrengt, namelijk water... dat is een uitbeelding van het woord van God. Van geestelijke zegeningen. Ja, en die rots die hem volgt... die rots die volgt, want die komen we nogal een aantal keren tegen... in de hoestijnreis van Israël. Maar zij aten en dronken... van geestelijk voedsel, van geestelijke drank... Uit een geestelijke rots en zij deelden daarmee in wat God gaf. De Korintiërs aten ook dezelfde geestelijke voeding, zij dronken dezelfde geestelijke drank en zij waren allen in Christus, die Korintiërs. Even terug, vers 1 tot 4. Want ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, dat onze vaders allen onder de wolk waren. Allen door de zee heen gingen. Allen in Mozes gedoopt worden, in de wolken in de zee. Allen dezelfde geestelijke voeding aten. Allen dezelfde geestelijke drank dronken. Ze dronken uit de geestelijke stijndels die hen vocht en de rots was Christus. Maar... God heeft in het merendeel van hen geen welbaren, want zij werden in de wildernis, in de woestijn, neergeveld. Allen liepen wel in de rembaan, allen liepen wel in de loopbaan, maar niet allen ontvingen de erekrans. Dat was het beeld, uh, het, het, het algemene beeld, het, uh, wat, wat. ik zei al, waar je geen Bijbel voor nodig hebt. Nu is het beeld... Ontleend aan de schrift, allen dronken de uit die rots, allen dronken dezelfde geestelijke drank, allen waren in de wolk en in Mozes en, uh, en gingen door de zee. Ze hadden daar allemaal deel aan, ze waren allemaal verlost uit Egypte. Israël, heel Israël had daar deel aan, ze waren allemaal verlost uit Egypte, maar God, ze, maar God heeft in het merendeel van hen geen wel, welbehagen. Want ze werden in de woestijn neergeveld. En het beeld dat Paulus gebruikt is, allen lopen wel in de rembaan, maar niet alle de erekrans. Allen zijn wel uitgeleid uit Egypte, maar niet allen kwamen in het beloofde land. Want in het merendeel heeft God geen welwaar gehad. Het merendeel werd gedisqualificeerd, zou je kunnen zeggen. Het werd neergeveld in de woestijn. Het bleek ongeschikt. En dat uh, merendeel, nou dat is een uh, understatement, want dat waren uiteindelijk maar twee. Jozef en Caleb zijn de enige twee die aangekomen zijn in het, uh, in het beloofde land. En met die verspieders, twaalf verspieders werden uitgezonden. Ze kwamen alle twaalf terug. Tien zeiden van on, on, een onneembaar land, reuzen, uh, machtige vestingen, grote steden, dikke muren. Gaat ons niet lukken. En er waren er twee die zeiden van. Inderdaad. Sterk land. Dikke muren. Grootsteden. Maar God heeft het beloofd. Die stonden op Gods belofte. En daarin heeft God dus een God heeft, En God had in het merendeel geen welbare. En zij werden in de woestijn. In de wildernis. Neergeveld. Israël. Allen uitgeleid. Niet allen ingeraamd. De Corinthiërs, gelovigen, allen, gelovigen, ja, allen behoren tot het lichaam, tot de Ecclesia, maar in het merendeel heeft God geen welbehaal. Allen lopen wel in de rembaan, maar niet allen ontvangen de prijs. Allen zijn wel gelovigen, maar niet allen zullen de Erekrans ontvangen. Want weten jullie niet dat allen wel in de rembaan lopen, maar dat niet allen de prijs ontvangen? Deze dingen, vers 6, werden typen voor ons. Omdat wij geen begeerders van kwade dingen zouden zijn, zoals ook zij begeerden. <tacht> Ik vind dit altijd schitterende vers, hè. Kijk, er zijn altijd mensen die moeite hebben met typologie... En uh, hier wordt gezegd dat de, de hele woestijnreis van het volk Israël en alles wat daar gebeurde, dat werden typen voor ons. Het dit, dit woord dat in er de, in de vertaling staat, zoals, staat, in, uh, staat, zoiets als voorbeeld, of uh, ik weet niet of we andere vertalingen hebben. Maar er staat echt dit woord: typoi, typen. Die dingen werden typen van ons, voor ons. Model, staat model voor ons. Het zijn voorbeelden voor ons, typen. Wordt ook geen afgode dienaars, zoals sommige van hen. Zoals er geschreven staat, het volk ging zitten, gaat zitten om te eten en te drinken en ze staan op om plezier te maken. Ja, dit uh, is een bijbel op zo'n zicht, er staan er verwijzingen bij en uh, hier, hier gaat het over Exodus 32, het gouden kalf. Ik ga dat allemaal niet opzoeken, want als er nou één vers was, had ik wel een dia van gemaakt. Maar dat zijn ook uh, hele schriftgedulden. En uh, ja, dan... Uh, als je het opzoekt, moet je er ook wat over gaan zeggen. Dus dat, uh, dat, dat gaan we nu maar niet doen. Nee, wordt geen afgodendienaars. Zoals sommige van hen, zoals er geschreven staat, nou, enzovoorts. En dan... Dan laten wij ook geen ontugplegen, zoals sommige van hen ontugplegen. En dan vallen op één dag 23.000. Nou, dit zijn gewoon allemaal voorbeelden uit de geschiedenis van het volk Israël. Hier werd er, uh, uh, gaat het over nummer 25. Over uh, het uh, hoereren met de dochters van de Moabieten. En hun goden. Oh, daar gaat het ook weer over uh, afgodendienst. Een afgodendienst is, is altijd het eren van een ander dan de ene God. Als wij het hebben over afgodendienst, of uh, zoals dat ging bij dat gouden kalf uh, enzovoort. dan denken we ja, misschien dat ligt heel ver bij ons vandaan. Maar afgodendienst is gewoon niet het vereren van de ene God. Niet God als God erkennen. En ook dat gebeurt in onze tijd, toch? En zelfs in het christendom. Nou, juist en vooral in het christendom, zou ik zeggen. De heilige Drie Eenheid. nee, er is één God. Overigens, dat gouden kalf, zoek dat maar na. Aaron moest een beeld maken. En zij vereerden dat als hun God die, die hen uit Egypte land had uitgeleid. En zij vereerden dat beeld als het beeld van Jabai. Uh, dat gouden kalf. Maar God zegt: Ik heb mezelf een beeld gemaakt. En zij, zij hadden zichzelf een beeld gemaakt van God. Nou ja, zoek dat maar eens op. Laten wij geen plegen zoals sommigen van hen onterplegers en dan vallen op één dag 23.000. <lacht> Laten wij ook niet de Heer uitproberen zoals sommigen van hen uitproberen. En zij kwamen om door de slangen. Ja, dat is weer een. Het gaat hier over het beproeven van God. <lacht> uitproberen, beproeven of testen. Dat is weer een andere geschiedenis. Het is uh, even spieken. Nummer 21. Daar werd, uh, werd het volk door slangen gebeten. En daar, uh, daar stierven uh, men aan. En, uh, toen mocht uh, Mozes een, uh, een koperen slang maken. Want zoals Mozes uh, koperen slangen in de woestijn verhoogde... alzo moeten de zoon des mensen verhoogd worden... Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is Johannes 3 vers, uh, ik denk 14, 15. Net voor vers 16 dus. Nou ja, zoek dat ook maar eens op. Laten wij niet de Heer uitproberen zoals sommige van hen uitproberen. Zij kwamen om door de slangen. En mor ook niet. Net als sommige van hen morren. En zij kwamen om door de uitroeier of de verderven. Morren... Dat is klagen. Hè? Morren, klagen, dat is het tegenovergestelde van danken. Toch? Als je dankt, dan ben je dankbaar. Als je moordt, dan ben je ondankbaar. En wanneer je moordt, nou ja, laat ik zeggen, de, de, het volk dat moorde, murmureerde in, uh, in de woestijn. Ja, zij, uh, zij klagen, zij hadden het idee dat God het allemaal niet in de hand had, blijkbaar. Maar wanneer we God wel als God herkennen en weten dat hij alles in de hand heeft, ja dan danken we hem. Ook al lijken de omstandigheden daar geen aanleiding voor te zijn. Mor ook niet. Klaag ook niet. Net als sommige van hen morren, ze kan we onder de uitroeien. Al deze dingen overkomen hen typologisch. <tus> daar is hij weer. Kijk, typikos. Typologisch. Die dingen zijn hen typologisch overkomen. Werden typen van ons, voor ons. Zij vers 6. Het zijn dus typen, het zijn beelden. Deze dingen overkomen hen typologisch en het werd geschreven tot onze attendering. Ja, dat, uh, <coughs> dat woord attendering is uh, opgebouwd uit twee woorden. Het gaat over denken of verstand. Plus het woord plaatsen. Dus in het denken of in het, voor het verstand, voor het denken plaatsen. Iemand attenderen. Deze dingen overkomen hen typologisch. Het is geschreven tot onze attendering. Want de, de einden van de aionen hebben ons bereikt. Nou ja, over de aionen hebben we het wellicht een andere keer uh, weer eens. Maar het einde van de aionen is de... Um, dat zijn de aionen waarin... Uh, ja, de steeds meer uitnemende Ionen. Maar de, de Ionen waar ook de nieuwe schepping tot stand in gebracht zal worden: de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En wij zijn al een nieuwe schepping in Christus. Dus de einde van de Ionen, die hebben ons al bereikt. Nou, daar moet ik, ja, ik. Ik zou het best een keer wat meer over willen zeggen. Maar dat lijkt me niet meer helemaal het moment. Einde van de Aeon is overigens het woord wat uh, meestal vertaald wordt met de eeuwigheden. Dus dit is echt zo'n vers waarvan je zegt van ja, het wordt een beetje lastig om met eeuwigheden uh, te vertalen. Het einde van de eeuwigheden. Het lichaam van Christus dus, dat is een nieuwe schepping. Wij zijn al een nieuwe schepping. Zodat laat hij die te staan, uitkijken dat hij niet valt. Kijk dat... Dat hele voorbeeld van die, van, die, van die loopbaan, van die rembaan, van een, een ieders werk dat openbaar zal worden, dat wij voor het podium zullen verschijnen van Christus, waar een ieder zal ophalen wat door het lichaam is verricht, dat gaat allemaal hier om, om meent om, om staande te blijven. Dat is de oproep, blijf staande. En als je meent te staan, kijk uit dat je niet valt. Zoals Paulus ook zei, ik heb de goede strijd gestreden, namelijk ik heb de loopbaan geëindigd. Ik heb het geloof behouden, ik ben daarin blijven staan. Nou ja, ik ken heel wat voorbeelden. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, Galate 5. Um, indien jullie maar blijven in het geloof gefundeerd en vast, Colossense 1. 1 Korinther 15, laatste vers, wordt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Altijd die oproep tot standvastigheid. Nou, en dan het laatste vers, waar ik, uh, wat ik aan wil halen. En wat ik daar, uh, wat ik dan ook maar, uh, waar ik ook maar mee af wil sluiten. Want dit is natuurlijk een schitterende belofte. Geen beproeving heeft jullie genomen. Hoe staat dat er? Jullie uh, heeft geen bezoeking bevangen. Bekende woorden. Geen beproeving heeft jullie genomen behalve wat menselijk is. En God is trouw. Dat is een belofte dit. God is trouw. Die niet zal toelaten dat jullie beproefd worden boven wat jullie vermogen. Maar hij zal samen met de beproeving ook de uitkomst maken of geven, zodat jullie het kunnen doorstaan. He, dat is dus de belofte die wij hebben, een schitterende belofte waarin we mogen staan, waarvoor wij mogen danken, he, dat hij trouw is en dat hij niet zal toelaten dat wij beproefd worden boven wat wij vermogen. He, dus het volk Israël onderging beproevingen in de woestijn, wij als gelovigen ondergaan beproevingen in de, waar die woestijn een beeld van is, deze wereld. Maar wij zullen niet boven vermogen worden beproefd. En be met die beproeving, hij zal samen met de beproeving ook de uitkomst geven. Zodat wij die beproeving kunnen doorstaan. Daar wilde ik het maar bij laten. Lijken me schitterende slotwoorden.